0: Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir? No. Lo que es respetable es el derecho al final. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliquens
1: de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. En el día de, de hoy traigo... Era algo que quería hacer. tenía Hace mucho tiempo que tenía ganas de grabar con, con personas relacionadas al fútbol. Ya saben que he traído jugadores, entrenadores, delegados, directivos, entrenadores de porteros. He traído hasta niños de 8 años. Y si es verdad que, que dentro de las personas que quería traer me falta traer un presidente. Estoy a ver si cuadro con alguno decente, que no sea que no, que no sea un expresidiario ni cosa de eso. Eh, pero sí, también quería grabar con, con las personas que ven quizás el fútbol más. más cercano que otro, que otro. que otros sectores. Hablamos de familiares, de padres. En este caso tengo a, a los padres de un jugador. Y bueno, vamos a ver qué cómo, cómo le sale, cómo, cómo sale la entrevista, cómo salen a las preguntas que les voy a hacer y a ver qué me tienen preparado para, para el final. Los debo que se presenten, que se presenten bienvenidos y bueno, tomen la iniciativa, digan quiénes son, no hace falta que digan padre de quién, pero bueno, son padres.
0: Bueno, mi nombre es Carlos, yo soy padre de un jugador de fútbol, en este caso él decidió ser portero y y bueno, pues apoyarle en todo lo que se pueda, estar siempre con él, intentando darle lo mejor, eh, lo que es futbolísticamente hablando, de aportarle, poder, primero que nada al transporte, llevarlo a todos sitios, a entrenar, a jugar, etcétera, etcétera. Y bueno, desde el punto de vista de que también fui futbolista y en aquel momento mi padre pues no pudo hacer lo mismo conmigo, pues intento siempre apoyarle, estar ahí y llevarle de un lado para otro.
2: Hola, pues yo soy Ángela Soy la madre también de, de un niño que es jugador de fútbol También coincidimos con Carlos que es portero Y bueno, en casa siempre se ha vivido el fútbol Y quieras o no, pues desde chiquitito pues, se ha mamado el fútbol 24 horas y los veamos Y bueno, lo mismo que dice Carlos nuestro Creo que nuestro papel como padres es Intentarlo llevar por algún camino Pero no solo en el deporte, sino en la vida en sí lo que pasa es que al estar en este mundo del fútbol tan complicado, pues le intentamos apoyar en todo lo que podamos y en los bajones o en las subidas, pues saberlo bajar o saberlo subir, porque es lo que creo que tenemos que hacer con los hijos en este caso.
1: Pues hechas las presentaciones, eh, paso a ser, como siempre, en vez de sacar un tema voy a ir lanzándoles preguntas para que vayan respondiendo y creo que va a ser más, más entretenido, más no lanzar un solo un solo tema porque creo que, que es, un, es un sector, es una parte del fútbol importante que es in, interesante saber la opinión y cómo ven cómo ven las cosas desde, desde otro prisma, que no sea desde los banquillos o desde el campo. Como primera pregunta, mmm, me gustaría saber cómo ven ustedes o cómo, cómo entienden ustedes el deporte, en este caso el fútbol, en la vida de... de un futbolista, cómo afecta el, de, el deporte cómo el fútbol en este caso, qué significa para, para el chico y que, cómo lo ven, cómo lo viven los ustedes los padres desde fuera, los familiares, en, empezando desde muy abajo. Bueno,
2: pues yo pues como Oliver ha estado en este caso desde muy chiquitito vinculado al fútbol eh, pues yo la verdad que, que he visto muchos cambios y, y veo el fútbol desde fuera, desde otra manera a lo mejor a lo que se ve dentro de los campos eh, no sé, el, desde pequeño pues intentas que, que haga deporte que es la primera, la primera visión cuando metes a un niño en un campo de fútbol para que haga deporte, para que esté con más niños para que se relacione, para que conozca un deporte y demás pero sí es verdad que a medida que van pasando los años, pues te van cambiando las perspectivas y, y te van cambiando las formas de ver el fútbol. Al principio es una diversión. Cuando están en categorías medias, pues ya empieza un poco la rivalidad. Muchas veces insana, pero bueno, es rivalidad. Y cuando llegan ya a categorías por superiores, pues la cosa se vuelve más competitiva y más difícil.
0: Bueno, yo creo que lo primordial, desde que empiezan en en las categorías inferiores, en fútbol base, es eh, fomentarles el trabajo de equipo, el compañerismo, el que se integren en un grupo y todos intenten eh, conseguir, en este caso, la victoria, o por lo menos que el equipo juegue bien, que esos padres salgan contentos, que el entrenador no se vaya cabreado a casa porque no le han hecho ni puto caso en todo lo que él intenta transmitir. Y creo que esos son los valores principales porque, eh, hablo por mi experiencia, pues a mí me ayudó bastante a luego de desarrollar unos valores que aparte eh, te dan en tu casa, tus padres, tus familiares, etc. Y esto apoyado con lo que es la educación, luego en clase de los profesores que por suerte tuve, pues eh, te ayudan a formar una personalidad y una forma de ser, que posiblemente si no hubiera tenido el fútbol en mis inicios, pues no, no tendría la misma forma de ser, mi carácter sería otro seguramente, y nunca se sabe por qué derrotero me hubiera llevado, me hubiera llevado la vida.
1: Pues sí, la verdad que, que bueno, han nombrado varias cosas que son muy importantes, que sobre todo cuando empieza un, un, un niño en, en fútbol. Hablamos de fútbol porque es lo que. Bueno, al final cada uno habla de lo que entiende. ¿no? Yo, me encantaría poder hablar de baloncesto, pero como dice la intro del programa, no tengo ni pajonera idea. O sea, podría, hablar, podría hablar mucho sin decir nada. Eh, creo que es fundamental eso que dicen, los valores que se forman en, en un campo de fútbol porque vienen, tienen que venir apoyados desde casa mm, a un, un niño por eso es tan importante encontrar buenos formadores para evitar que, que esos valores que se puedan dar o no, porque en el mejor de los casos vienen hay valores que vienen dados de casa y del colegio o de clase pero se pierden en el sobre todo es una pena que en fútbol 8 se pierdan por, por, por competir, por querer ganar por, por, por querer ganar como siempre digo, la, la copita que no sirve absolutamente para nada, y en uno de los podcasts ahí más atrás hablé con un chico que me hablaba de su evolución en el fútbol y una de las cosas que destacaba es que en alevín estuvo un buen año y lo recuerda porque fue campeón o sea, y eso no significa que haya sido un buen año entonces, hay mucha gente que lo focaliza a eso y es muy importante lo que, lo que ustedes han dicho, en el sentido de que, que lo importante es que, que se creen unos valores, que se apoyen los valores que tienen en casa, porque como dije antes, en, el, en, en, el, los, en los buenos casos eh, vienen dados de casa, pero ¿qué pasa cuando en casa no hay esos valores y llegan al, llegan al fútbol y no se les aplica esos valores tampoco? Pues al final esos chicos están carentes, tampoco podemos descargar toda la responsabilidad a a los formadores, a los entrenadores, porque al final estamos, en el mejor de los casos, seis horas a la semana con ellos. O sea, hay cosas que se tienen que hacer en casa, pero bueno, es una ayuda. Los que me conocen saben que siempre me presto a llevar una mano, sea la categoría que sea, para para, para lo que pueda ayudar a, a las familias, a, para, para, para ir en el camino correcto, sobre todo en la formación y en la educación y en los valores pero sí es verdad que a veces me ha sido inviable y lo he contado, en, por no repetirme lo he contado en, un, en, en varias ocasiones aquí con chicos que muchas veces con padres separados otros con padres que quieren competir otras veces con padres que quieren que no entienden que, que los niños tienen que jugar todo y curiosamente lo nombré en un, en un episodio que hay veces padres que sus hijos son están menos entrenados tienen menos condiciones en un inicio y se quejan de que, o, o, te, o te alaban porque le das los mismos minutos a todos los niños para que mejoren y le dedicas el mismo tiempo, pero cuando, a la vez, cuando ese niño ya empieza a destacar, ya se olvida de dónde viene, y ya lo que quieren es que, porque es que perdimos el partido porque hiciste este cambio. Pues me van a perdonar, pero si en fútbol 8 lo voy a perder siempre, porque los niños tienen que jugar bajo mi criterio, mínimo medio partido, y se acabó. ¿Qué es lo más que les ha llamado a ustedes la. La atención, y vamos a hablar de, de Fútbol 8, eh, para bien o para mal, que es lo más que les ha resultado, por, por decir algo escandaloso, ya sea grada, ya sea campo, ya sea club, ya sea lo que sea, y que es lo, lo mejor, lo, más, lo, lo los buenos valores o lo que más le ha llamado, les ha llamado la atención positivamente.
0: Bueno, a mí cuando hablo de, por experiencia propia, lo que tuve que vivir en un campo, que un padre entró al, al campo a llamarle la atención porque su hijo, eh, que yo en ese momento no sabía que era su hijo era precisamente era el entrenador pues entró a llamarle y a recriminar a un niño porque había hecho un penalti como si los jugadores de primera división no pudieran cometer errores y hacer un penalti yo estaba en la grada y le grité que se fuese de ahí que no era manera de reprender al niño y luego los padres me decían es que es, que es el padre, no, pero es que es el entrenador y no solo está reprendiendo a ese niño, está reprendiendo al resto del equipo. Y no está viendo el equipo contrario, lo no están viendo todos los padres que están en la grada. Ese para mí fue de los momentos más desagradables que tuve que vivir en un campo, en, en este caso en fútbol 8.
2: Bueno, yo en mi caso, todo lo que vivimos en fútbol 8, además, además lo recuerdo con bastante cariño, porque sinceramente me lo pasé muy bien. Era niño pequeñazo y yo qué sé, lo ve uno de otra manera. Pero sí es verdad que... Que la base de, de, de que lleguen a ser buenas personas, buenos compañeros, buenos rivales, eh, está en la base. Está en la base y creo que a la base no se le está dando la importancia que se le debería de dar. Es verdad que, como tú dices, Hancor, pues, muchas veces pues, los niños o los entrenadores mm, solo tienen a lo mejor seis horas a la semana de contacto con el fútbol o con cualquier otro deporte. Pero sí es verdad que si esas seis horas están bien trabajadas y, sobre todo, los entrenadores tienen el apoyo de los padres es lo mismo que la educación con los profesores tú la educación la tienes que llevar en tu casa y tanto en los deportes como en, en los colegios tiene que ser una continuidad de todos esos valores creo que en la base se debería trabajar mucho esto para que cuando lleguen a, a más grandes pues entiendan de lo que se trata, esa es mi forma de ver el, el fútbol en este caso
0: yo creo que, perdona que te apunte otro detalle, eh, teniendo en cuenta, cada vez se tiene más en cuenta que antes, eh, por suerte, para los niños que vienen ahora, las la generaciones que vienen detrás de las nuestras, eh, fútbol 8 es puramente formación y debe tomarse como tal. Los niños deben de jugar lo más posible porque todos los padres pagan su cuota, todos los niños deben de jugar y creo que ya lo he comentado más de una ocasión, no solo prima el ganar, sino que los niños salgan contentos del campo y que tengan ganas de volver el lunes o el martes a entrenar y a verse juntos. Es muy bonito cuando ves que meten un gol y a lo mejor han, pedido, han perdido 10 a uno, pero ese uno se unen todos, se abrazan en el centro del campo y ese momentillo no se lo quita a nadie. Y a los padres tampoco. Creo que eso es lo importante de la formación. Que el día de mañana pueden llegar a ser grandes jugadores y jugar en equipos importantes. O no. Pero esos valores que se adquieren no se pierden
1: en el resto de la vida. Y que nunca, pienso yo que nunca es tarde, porque hay veces que se crean, obviamente no te no puedes crear un vínculo entrenador-jugador con todos los jugadores a la larga, pero por ejemplo, yo puedo presumir de que muchos chicos, eh, ahora mismo hay un chico que, bueno, Dani, que estuvo, estuvo en el podcast de la temporada pasada, está en, en Estados Unidos, becado, Está jugando al fútbol, está be be una, tiene una beca por fútbol y tiene. Tani tiene que tener 21 años ya, por ahí. Eh, ha estado conmigo, lo, lo empecé a entrenar. Bueno, realmente nunca lo entrené y lo hablamos en el día del podcast, porque tenía 6 años y yo siempre lo subía. Lo subía a categoría porque era, aparte que teníamos buenas condiciones, éramos niños y siempre siempre que yo podía, tiraba de él y adelantaba ya fuera para el. De, al alevín, al infantil, al cadete, a juvenil, al regional. Yo creo que fue de los que debutó siendo cadete en el regional conmigo. Y el chico, cada X tiempo, me escribe. Me escribe, me cuenta cómo está, cómo no está, cómo le va. Obviamente, no hablamos toda la semana. Pero me escribe. Y hoy por hoy puedo decir que está trabajando conmigo en el club que estoy ahora. De preparador físico, llevando la parte física, un jugador que tuve de la primera camada que entrené tiene 25 años ahora el, el productor del podcast eh, eh, otro es jugador mío que bueno eh, tiene también creo que 25 años este lo entrené más tarde lo empecé a entrenar en juveniles y está viviendo en Inglaterra y se puede decir que ya, bueno, ya, ya es un amigo porque ya es un amigo tenemos una relación de amigos siempre seré yo el que manda porque para eso me, me chupé los años que le tuve que entrenar y él lo sabe pero fuera broma, o sea, creas vínculos con los chicos. Eh, y hablarás más o menos, pero siempre tendrás un recuerdo. Y eso se tiene que, eso tiene que primar por encima de todo. O sea, eh, que tú no te veas, pero que te veas en un campo y te puedas parar a hablar, y como si pues vamos a comer y hablamos comiendo, creo que echamos de lado eso. Esa, esa labor humana que tienen los formadores y esa labor humana que tienen los formadores tiene mucho que ver, y lo estoy reconduciendo ahí para la importancia que para mí tiene que cuando que un alivín no lo coja, siempre pongo mi el ejemplo, y que se lo tomen a mal los panaderos que el panadero es el pan yo me pongo a hacer pan y no lo hago porque no sé, entonces lo que no puedes poner es, como muchos equipos, eh, a un jugador de regional para darle 100 euros más al mes, lo pones a entrenar el Benjamín que tendrá sus conocimientos, no tendrá sus conocimientos, pero no tiene la formación, no tiene título. O al padre de un niño, porque te sale más barato, ponerlo a entrenar. Que a lo mejor los valores sí se los da, o no, dependiendo. pero Y a lo mejor tiene condiciones para entrenar, pero no no, no no tiene las nociones básicas. Yo soy hijo de entrenador, y empecé a entrenar sin título, y Dios mío, cuando me atrás? Porque si sí, los valores se los daba. Pero pero cometí muchas burradas que a día de hoy no las hago ni loco y que me la dio la formación. Entonces, yo no sé cómo lo ven ustedes, porque eh, sí que lo he preguntado a algunos padres y yo les pregunto a ustedes: eh, pongamos que la cuota del club o sea la inscripción más 15-20 euros. Si a ustedes viene alguien del club y le dicen, miren, para poder tener un entrenador titulado con unos conocimientos con tal, la cuota en vez de 20 van a ser 30. Pero nos vamos a garantizar que va a venir un entrenador profesional, lo más profesional que pueda ser, pero que tenga su titulación y que, que vaya en la línea que el club debe ir. La formación, que trate a los niños bien, que tenga su psicología, que no, tal. Yo creo, y ahora responderán ustedes y darán su punto de vista, que salvo, y, y creo que estoy casi seguro, que las personas que digan que no son las de los niños que más destacan. El que hace goles, sobre todo. El que hace goles, porque a mí mismo hace goles, igual no, me, no necesito que lo entrene nadie especializado. No sé cómo lo ven ustedes. Si a usted, si ustedes llegara a alguien y les propusiera les, les hiciera esa propuesta, ¿cómo la verían? O, saber su punto de vista.
2: Bueno, como comenté antes, yo en cuestión de lo que es, tanto desde la base a categorías juveniles, que es la que estoy ahora en este momento, pienso que... Que todo es un conjunto. El entrenador y el grupo técnico que lleve a ser grupo de niños tiene que tener formación sobre todo. Formación porque tú puedes ten, inculcarle muchos valores, pero es que es valores que también tienes que aplicarlos en el deporte. O sea fútbol, o sea tenis, de o sea lo que sea. Tienes que enseñar a esos niños cómo encajar una derrota, cómo encajar que tu compañero ha fallado. O sea, son un montón de cosas que tanto técnicas como psicológicas, tienes que, que, que aprenderlas y para eso creo que, que está la formación de todas las personas que deberían estar en un club enseñando a todos estos niños y chicos. Cada edad tiene su forma de llevarlo, no es lo mismo tratar a un niño de escuelita que tiene 5, 6, 7 años a chicos adolescentes, tal y como está la vida hoy, con 16, 17 años que muchos de ellos están perdidos, pero bueno, no es el caso, pero... Sí, es verdad que yo sí le daría mucha importancia. Ya no es cuestión de dinero, sino... Si a mí me, me traen, voy a un club y yo veo que hay un equipo técnico, un grupo humano detrás de todos esos entrenamientos, yo haría el esfuerzo, como sea, si quiero que mi hijo siga en este deporte, eh, por, por, por llevarlo a ese sitio.
0: Bueno, yo opino que, obviamente, siempre es mejor tener un... un un grupo técnico, sea entrenador sea preparador físico sea entrenador de portero eh, sea un coordinador de la, del fútbol base eh, siempre cuanto mejor preparación tenga eh, mejor va a influir en, el, en, el, en lo que es el, la raíz del equipo eh, también tenemos el caso, pero como tú bien dices también hay padres que prefieren ahorrarse esos 10 euros o 15 euros ...porque eh, a su hijo no le hace falta... ...porque mi hijo juega siempre... ...porque mi hijo que marca... ...porque mi hijo está... ...y eh, los menos... ...quizás los casos que también se dan de ...que tengo a mi hijo ahí... ...porque así no me molesta en casa... ...entonces prefiero... Mmm, ...pagar lo menos posible... ...si no puedo pagar mejor... ...porque así no me tengo que ocupar de él... Eh, ...lo llevo a entrenar... ...lo recojo a tal hora... ...y ya está... ...pero sin duda que un buen equipo... ...bien preparado... ...va a influir eh, siempre positivamente... En el resto del equipo. Eso no cabe duda.
1: Y yo les pongo dos ejemplos que son opuestos. Que los he vivido los dos. Y que me gustaría saber la opinión que, que tienen sobre ellos. Eh, hay padres, como bien dice, que tienen a los niños allí. Porque es donde, probablemente, donde más barato. Menos me cueste. El caga deporte. Me da igual. Que van, los dejan. Y los lo van a recoger. Hay casos, obviamente, de padres que trabajan que no pueden hacer eso, ¿no? Pero se preocupan de quién los lleva, quién los puede traer, hablan con el entrenador, etcétera, etcétera. Pero hay padres, que yo me he encontrado el caso, que no van ni a los partidos pudiendo ir. Eh, eh, yo yo me he dado caso, yo he tenido casos de niños alevines, aun teniendo el riesgo que es meter en menores... Eh, en tu coche, sin ser un tutor, sin tener un papel, llevarlos, corriendo el riesgo que como tengas un accidente tienes un problema, serio, hay. Yo conozco muchos entrenadores que no, no llevan pibes menores de edad en el coche. Porque tiene si un accidente tienen un problema. Eh, y pues los padres están en la casa. Es porque no se levantan. Yo he tenido caso de decirme a los padres, si puedo recogerlos, para si ellos llegan una hora más tarde. Dormir una hora más. Entonces que él está, yo pienso, eh, ¿cómo creen ustedes que le influye eso a, al chico, a la chica, al jugador? Cuando tú ves que tus padres ni te van a ver, porque yo estoy seguro que hay muchos padres, no sé si aquí será el caso de algunos de ustedes, que no les gusta el fútbol, pero al, al chico sí. Lo importante que es tener la figura, saber que te están viendo. Saber que, que lo que tú estás haciendo, que para ti es súper importante, porque para un niño, aunque vaya a jugar, es súper importante el fútbol, se relaciona y ver que está la familia apoyándolo, eh, ¿cómo se puede sentir un niño eso? Porque, porque yo sí lo sé porque lo he vivido y han hablado conmigo los niños, pero de la perspectiva de los padres, de otros padres, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Bueno, Ancora, aquí entramos en un amplio mundo de un debate que puede llevar unas horas porque también conocemos desde fuera de la cancha, conocemos padres que van a todo a entrenamientos, partidos, amistosos y están todo el día viendo fútbol En nuestro caso, si podemos, asistimos a todo pero porque nos gusta el fútbol y en que se tienen un hijo pues estamos motivados a ir a ver todas estas cosas pero sí es verdad que para mí, yo creo que es muy importante para los hijos que la familia los esté apoyando, en lo que sea. Eh, están pasando un mal momento, los padres tienen que estar ahí. Están pasando una mala racha en, el, en un partido, mmm, tienen que estar ahí. Estar en las buenas y estar en las malas. Porque para eso se trata también de tener una familia, de... de ...de compartir lo bueno y lo malo... ...y creo que de los malos ...de lo de... ...en lo malo donde mejores cosas... ...mejor aprendes... ...no sé... ...pienso yo... ...las cosas fáciles y que te salgan bien... ...de eso... presumen ...pero de realmente los problemas es donde de realmente aprendes... ¿no? ...para, para
1: todos Yo les, les hacía esta pregunta porque... ...en este caso... ...yo tenía... Eh, ...chicos... ...eso que hasta los padres me avisaban para... ...no y si los llevas... ...tú no... ...así me ahorro y no voy a verlos... ...y me quedo en casa... Eh, y esos mismos niños, ese mismo niño en ese caso, veía como el padre del mejor amigo, trabajaba, cambiaba turnos, eh, pedía en vez de media hora de desayuno que le dejaran hora y media para ir a verlo y se quedaba una hora más en el trabajo. Y claro, el niño me decía, eh, mister ¿qué hago mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo mal? Estamos hablando de Alevines, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo yo mal para que mis padres no quieran venir a verme aunque tenga, te aunque tenga tiempo? ¿Qué le respondes tú a una criatura de esas? Porque no sabes qué decirle. Hombre, desde
0: luego que en ese caso el entrenador tiene un papelón por delante de grande. porque ¿Qué explicación le puedes dar de por qué su padre no viene? Y si encima tú sabes
1: que el padre no viene, incluso como estaba diciendo, teniendo tiempo. No, no, y el niño sabe que el, el padre está en la casa y le dice, vas con el entrenador si no voy yo. Eh, exacto. Eh, yo, por ejemplo,
0: los trapolo a mi caso. ...mi padre le gustaba el fútbol... ...pero en casa éramos 10 personas... ...vivía en mi abuela, éramos siete hermanos... ...mi madre ama de casa toda la vida... ...y entonces, eh, y él tenía dos trabajos... ...sábado y domingo muchas veces trabajaba... ...no me podía llevar aunque él quisiera ir... ...y yo miraba la grada cuando jugaba... ...y veía a los padres de los demás... ...y los veía cuando llegábamos al campo... ...los veía cuando terminaba el partido... ...mi padre nunca estaba ahí, pero porque no podía... ...en este caso, no es que no quisiese ir... ...sino que no podía estar... ...le pasó a mi hermano mayor también el mismo caso... Entonces, yo en mi caso, incluso una vez, eh, recuerdo que mi hijo siendo pequeño no quería ir a entrenar. Porque llegó y que estoy cansado. Digo, no, no, tú tienes un compromiso con tus compañeros. No solo con el entrenador y con el club. Tienes un compromiso con tus compañeros. Tú te puedes quedar porque tengas un examen, porque tengas que estudiar, porque estás lesionado, porque te duele algo, porque estás enfermo. Pero porque no tengo ganas no es una razón. Entonces yo le inculqué eso desde pequeño. Porque a mí me gustaban esos valores que me inculcaron también en los equipos en los que estuve. Que por suerte fue uno o dos nada más en toda mi trayectoria. Pero lo que hablamos anteriormente de los valores. Cómo yo, ahora que tengo la oportunidad, que aparte me encanta el fútbol, que me gusta mucho, que me divierto hablando con los padres, que luego siempre se crea un vínculo entre el resto de padres, de, de los compañeros de mi hijo, y seguimos viéndonos después de años. Eso es lo bonito de, de, del fútbol en este caso porque aunque ninguno de ellos llega a ser profesionales que me alegraría enormemente por cualquiera de esos compañeros que tuvimos pero eh, lo importante es que te vean ahí que sepas que estás ahí que te preocupas de ellos que te ocupas de ellos mañana el día de mañana cuando ya sean mayores esos momentos los van a recordar segurísimo e incluso si ellos pueden hacerlo el día de mañana con sus hijos lo van a hacer por ejemplo a mí hay un deporte que odio que no me gusta nada que es el balonmano pero si mi hijo hace balonmano yo lo llevaría yo estaría con él, yo lo apoyaría y cada vez que pudiese ir a verlo, estaría ahí, sin duda.
2: Pero ¿Qué? mira, Corsi, perdón, sí, dime, dime, pero con respecto a eso, ¿no? que, que, que ¿cómo ayudarías tú a ese niño? Pero ya lo a afuera del deporte. Eh, yo he estado, sobre todo me pasó cuando Natalia, que es mi hija mayor, era pequeña. Yo la llevaba y esperaba que abriera la puerta al colegio para verla entrar y después me iba a trabajar. Y lo que tú dices, si yo tenía que cambiar un turno por una actividad o lo que fuera, yo hacía lo imposible por cambiarlo. Pero me encontraba con madres que en mi propia cara me decían, qué ganas tengo de que empiece el colegio o que se ponga la jornada la partida para no tenerlos en casa. Esa gente, yo creo que cuando dijo de tener un hijo que no se lo plantearon. Les vinieron y se vieron el problema. Y un hijo lo tiene para toda la vida. No es como un perro que se te muere a los 14 años, o me lo pase otro, o si no, no lo saco. Pero es una persona que tienes que atender.
1: El problema es que, lo que no se dan cuenta, y esto ya extrapolándolo total, o sea, si lo hemos extrapolado un poco, vamos a extrapolarlo en la vida total. Si ese niño, vamos a poner el ejemplo, porque no estoy diciendo nombre, ese niño sufrió eso y me hizo esa pregunta yo la respuesta fue muy fácil no lo sé, te estarán haciendo algo tú piensas, tal, tú se lo pones en lo positivo en, en estar haciendo algo ellos tienen muchas cosas que hacer tal cual, cuando el niño sabe perfectamente con esa edad que le estás mintiendo porque lo sabe? porque sabe que su padre está acostado sabe que muchas veces se levantaban le daban la ropita y se volvían a acostar yo me lo llegué a encontrar en la puerta esperando un niño de 10 años sentado en el escalón de por fuera del portón de la casa esperando porque el padre ya lo había dado allá sin esperar que yo llegara entonces ¿qué pasa? que el día de mañana cuando todos crecemos nos hacemos mayores y después querremos que esos chicos a los que no le prestamos atención a lo que le gustaba estén pendientes de nosotros cuando ya no nos podamos valer o nos necesitemos ayuda van de cabeza a donde van de cabeza y es lo que hay porque es lo que tú transmites o sea yo siempre que les digo a, a la gente que yo no me puedo quejar de infancia yo fui muy feliz sin pedir yo no era de pedir yo no era de exigir yo no era yo era feliz con una pelota eh, mi padre me llevaba yo tenía ropa eh, tenía mis tenis paredes para el que no se recuerde tenis paredes que duraban que lo mismo ibas al colegio que ibas a jugar a fútbol, que ibas a la plaza eh, mis padres me llevaban a entrenar me llevaban tal yo no pedía más eh, tengo un buen recuerdo de mi infancia. Tengo recuerdo que mis padres, como podrán tener sus hijos, de, de que ustedes hicieron todo lo posible para que ellos, con unas normas, con unos deberes, que siempre lo nombro, que los por desgracia cada generación que viene tiene más derechos y menos deberes, y ese es el principal problema de todo lo que ocurre. No tienen deber de hacer nada. O sea, tienen el derecho a que les compren tenis, que les compren. Yo he escuchado conversaciones de pibes es que de esos tenis solo tengo tres modelos. Tres modelos de esos tenis. Yo tenía uno para uno para los domingos. Para la vueltita. Uno para romper los rotos para jugar. Y los de ir a clase. Y me parecerían muchos ya. Entonces, yo creo que, que bueno. Son problemas que van más allá de todo. De, van. Es un problema generacional. Y lo que comentabas antes. Gente que vienen los chiquillos y no saben qué. Que tener un hijo es una hipoteca toda la vida. Sí, una
2: responsabilidad. Es, lo hay, sí, sí. es lo que hay. Es lo y que
1: hay. Y pierdes hasta privacidad, y pierdes tu sí. tiempo, y sí. pierdes independencia, pero es ley de vida. O sea, no es más. Y si no, no es lo tenido. Sí. Yo sé que es fácil decirlo, pero pero hay que apellugar. Antes se apellugaba, antes no. Comentabas antes que eran 10 hermanos. Pues tu padre tenía que trabajar de sol a sol y los días que hicieran falta para mantener. ¿A él le gustaría no? A él seguramente le gustaría ir a verte. Ah. Ir a ver a tu hermano, pero tenía que tirar, ahora no, ahora es comodidad, ahora es comodidad, me lo tienes que tener ahí, me lo tienes que educar, me lo tienes que... Y tiene, tiene que jugar, y si es bueno tiene que jugar, y el malo no tiene que jugar. Pero bueno, como ejemplo, eh, bueno, y ustedes me conocen porque me conocen ya de un par de añitos, yo recuerdo un caso que a mí me, me hizo, fue el último caso que me hizo estar un tiempo sin entrenar base. Porque fue un... para mí fue un palo, aunque puede parecer una tontería, pero... Y va a acordar lo que... lo voy a enlazar con algo que comentamos antes. Ese padre que entró para recriminar a un hijo que había hecho un penalti, o un niño que aunque fuera el padre. Yo no veo a ningún padre ir al colegio a recriminarle a un hijo que suspendió un examen dentro. O, ¿sabes? Quitarle la autoridad al profesor o, o meterse en la función del profesor. Entiendo, y no sé si, si ustedes lo entienden igual, que una vez los chicos entran en el campo, o las chicas, es eh, responsabilidad del entrenador. Para bien y para mal. Si lo está haciendo mal, ahí ustedes pueden moverse al club, hablar al club, o simplemente sacar al chico. O sea, no, me, no quiero que esté ahí, me lo llevo. Eh, pero cuando un chico llega a un campo, es responsabilidad de los que están a cargo de él. De hecho, se firma en la ficha. Y yo me encontré con un caso... Le digo Me hizo abandonar el full base un tiempo. Eh, y un chico que tenía desde Alevines, estábamos en infantiles, primer año, cambio de competitivo y tal. El chico le estaba costando adaptarse. Partido amistoso. Con ese chico me porté, bueno, como casi todos, ayudándolo en todo lo que podía y demás. Eh, el chico está en el banquillo, ¿no? es de los que no sale de entrada, más y va a jugar toda la segunda parte. Lo mando a calentar en la primera parte. Y me dice que le duele la rodilla, que no puede jugar. ¿Seguro? Prueba. empieza de segunda parte? Prueba. Prueba si no, si no puede Me dice, no, no, no puedo, me duele. Vale, pues siéntate ahí para buscarte hielo y ver qué tienes y tal. Empieza... Yo me quedo con la copla. El padre lo llama. Yo no lo vi más. Al niño, ese día. Después me entero por los padres, porque al final te enteras de que el padre me estaba insultando, que qué le pasa al gordo mierda este que no pone a mi hijo, habiéndome, habiendo tratado al, pi, al niño como uno más, porque ah, ya saben cómo soy, o sea, no trato mal a los niños, eh, que qué le pasaba, que cuando saliera me iba a dar dos trompadas, todo eso le agrada. Cuando salgo no estaba, obviamente, se había llevado al niño. Entonces, ¿cómo lo enfoque yo? Eh, yo lo llamé, no me coge el teléfono, le mando un mensaje, no me responde, llamo a la madre. Que era el otro teléfono, tenía el teléfono de la madre y a la madre. Me coge el teléfono y le digo: Mira, yo he tratado bien al niño, ¿tiene alguna queja? No, 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 pues no. ¿Por a la primera, a la primera, piensan mal? Cuando yo no he dado nunca pie de que piensen mal de que voy a putear a un niño. En vez de pensar, si algo pasa, a lo mejor no es que estaba lesionado, a lo mejor me contestó mal. Puede ser, ¿no? No. Tu marido dijo esto, esto y esto el niño no tiene culpa que venga el lunes a entrenar, pero el que no está soy yo. Y no tengo por qué aguantar esto cuando yo estaba entrenando también un regional, creo que Digo, que sepa que el niño es el que no quiso jugar porque le dolía la pierna. Y segundo, y más importante, el niño mientras está en el campo es responsabilidad mía. No se puede llevar un niño sin decirme nada porque yo me volví loco. Mentira, porque yo lo había visto, pero si es verdad, yo me volví loco buscando al niño. Y me falta un niño. Y era fuera de casa. Imagínate que a mí se me pierde un niño. Y encima lo había llevado yo. Al partido se había ido con el padre. Ah. El niño, aunque sea hijo suyo, es responsabilidad mía mientras está en el campo. Entonces, ahí entra lo que comentaban ustedes antes. O sea, la diferencia de que cuando está en el campo, ah, si usted tiene algo que recriminar del entrenador o del chico, que no me parece tampoco muy lógico que lo haga en el coche por, por otros temas, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero si, si el entrenador no les gusta, hablan con el club. Si no hay soluciones, se lo llevan. Pero eso es intervenir directamente. Y en este caso particular, eh, sé que hay más. Sé que hay más, pero yo no sé cómo lo, cómo lo ven ustedes. pero Y si le han visto algo similar o parecido, que seguro que sí. Tantos años en el campo de fútbol lo han visto, seguro.
0: Bueno, yo más que nada, que te comentaba antes, aquel caso del padre que entra, que era el entrenador, y zarandea al niño. No sé, qué me parece unas actitudes pero sí, siempre se ha visto algo de esto de que a mi hijo no lo ponen, yo no lo traigo más es que no se entera es que los cambios, lo que comentabas tú también antes la verdad es que son actitudes que nunca se deberían de ver en un campo de fútbol, pero por desgracia siguen ocurriendo y ya no te digo pues lo vemos, yo creo que cada fin de semana, todavía no ha empezado el fútbol 8, pero lo vamos a ver de nuevo por desgracia, los casos de intentar agredir un árbitro de acabar en tangana cualquier partido que que ya ves lo que supone y posiblemente sean incluso amistosos o de fase previa para luego hacer los grupos y acabar a las manos la verdad que son unos ejemplos deplorables que no, nunca se deberían de dar pero ocurren desgraciadamente y lo que tú decías, pues claro eh, el llevarte un niño me imagino la situación cuando aparte eh, en ningún momento era culpa del entrenador en este caso tuya y que los padres actúen de esta manera sin en ese momento pues preguntar al niño primero qué te pasa, si está mal, no está mal, y saber por qué ha actuado, o tú en este caso el entrenador ha actuado de esa manera. La verdad que son cosas que no que se salen de lo normal, la verdad, pues, no, es, no es lo habitual.
2: Pues yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo en mi caso, mi madre fue profesora e incluso fue profesora mía, eh, mi madre siempre la autoridad la tenía el profesor y cuando me castigaban en mi casa se decía, algo haría con eso lo extrapoló el fútbol algo haría o algo ha hecho el entrenador porque te está tratando así entonces en esos casos yo creo que lo más correcto hubiera sido tú esperas a final del partido y hablas con el entrenador incluso directamente, mira quiero hablar contigo o si estás muy corriente lo dejas y hablas otro día pero deberías hablarlo. Oye, ¿qué pasó? Entonces tú en ese momento, en este caso que estás comentando tú, pues tú le dices, mira, el niño se me estaba quejando en la rodilla, pues no quiso jugar. Fíjate, la que se podía haber arrumado, que se llevaron al niño del campo, todo el mal rato que pasaste tú, y encima tú te preocupaste de llamarlo y hablar con la madre. Y al final, ¿quién fue el perjudicado de todo esto? Tú por el mal rato y el niño que ya no está ahí.
1: No, y el niño... Bueno, siguió, al final yo seguí, el padre habló conmigo me pidió disculpas, las cosas como son, pero claro, a mí lo que me molesta y me molesta como entrenador porque no ni solo me ha pasado ese caso ni solo me ha pasado a mí, es que si tú bueno, oye, hay entrenadores y entrenadores y hay gente que está a cargo de equipos que no, ni siquiera son entrenadores y que los conocemos ya y sabemos de qué pata cojean pero es que, ante la mínima la primera que ocurre, aun habiendo comportado, o sea es como, lo hiciste mal eh, bu, 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 bu. Sí, un sinsentido me hizo plantear, yo acabé la temporada por respeto a los niños, no por, por los padres, y no, esa las siguientes dos temporadas no entrené fútbol base, y mira a mí me gusta entrenar en fútbol base, yo siempre lo digo, pero por lo general no entreno fútbol base, uno porque siempre está la frase, ¿no? y pretende cobrar, hostia, estaría feo eh, porque por lo visto cobrar 200 euros por un examen debe ser eh, vamos eh, no sé si se han planteado lo que cuesta ir a los partidos, los entrenamientos y demás el tiempo de planificación, pero bueno la primera frase es que quiere cobrar o pide mucho, y la segunda es que la mayoría de los padres nunca siempre vas a ser el malo entonces, bueno, de hecho Fútbol yo dudo mucho que vuelva a entrenar en mucho tiempo pero bueno y bueno, yo creo que con este, este tema ya más o menos queda cerrado y la última pregunta para no dilatarnos mucho, eh... El famoso 35-0, que me imagino que les llevó, uh -huh. y su justificación. Eh, ¿Ustedes, antes de, de aportarle la justificación, ¿ustedes creen que un 35-0 tiene justificación en, en Alevines o en Mejamines?
0: No, uh -huh. eh, en este caso sé que era... Conozco el caso porque fue filial de un equipo, un equipo puntero de la uh -huh. isla, o el máximo representante que tenemos y desde luego eso se puede variar de muchas formas primero, eh, creo que fue uno de los años por este tema de la pandemia que no se hizo fase previa para equiparar un poco los equipos que no, no se enfrenten niños de primer año con niños de segundo año que seguramente son selecciones que se hacen entonces, ahí tiene que entrar también lo que es la, el criterio del entrenador de poner un poco a lo que menos juega de no ir a cebarte a hacer goles porque sí porque ese equipo que recibió los 35 goles, ¿cómo le levantan las morales? ¿Cómo le dice, entrenamos el martes? El martes estaría entrenado solo y dos padres querían a, a ver qué pasó. Eh, la verdad que no se deben de dar esos casos, no se debe dar en absoluto. Y yo no sé si ese entrenador que ganó 35-0 se fue más contento ese día por haber metido 35, que no, 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 no creo que te llega nada me gustaría saber dónde está ese entrenador ahora mismo y dónde están esos niños que ojalá progresen y lleguen a ser profesionales porque eh, a qué no le gusta tener un Messi un Cristiano Ronaldo, un Nickel Casilla, a quién no le gusta pero eh, muchas veces lo que es el trabajo y lo que es el, el sufrimiento del día a día no te llega, no llegas a ser jugador de primera división porque son muy contados los que llegan pero seguramente esos niños que recibieron los 35 goles no irían a entrenar la semana siguiente o con qué ganas iban a ir eso es lo que hay que plantearse y no creo que sea un ejemplo para, para el fútbol base que siempre hablamos desde el punto de vista de que es formación pura y dura
2: Pues yo pienso lo mismo yo creo que debería ahí estaría sí. la labor del entrenador incluso hasta la del árbitro que esos goles ni deberían de subir al marcador para empezar y enseñar a esos niños que, que bueno que se ven superiores y no sé para mí es un avasamiento que tienen esos niños contra sus rivales no debería ser así
1: la justificación que se dio fue a más fue hace tres meses cuatro meses no fue más la que estoy hablando yo fue hace muy poco eh, fue la temporada hasta que acabó y la justificación que se dio desde el club es que no se pudo hacer nada para evitar eso porque eran muy superiores a mí, que soy entrenador, me vas a contar que no se puede hacer nada.
0: No, sí se puede, porque, sí se puede. Eh, perdona que te interrumpa, eh, nosotros tuvimos un caso eh, de mi hijo, eh, jugando él, donde al descanso lleva iba 9 a 0 ¿Qué hizo el entrenador? Empezamos todas las jugadas, llegábamos al área, no se meten más goles, volvemos atrás, empezamos desde el portero. O sea, siempre formas de no humillar al contrario las hay, porque había niños en el otro equipo que era la primera vez que saltaban al campo de fútbol. Entonces
1: me parece me parece humillante eh, terminar un partido así. Es más sé sé que en ese partido porque lo sé que los niños cuando metían el gol cogían la pelota. Imagínate. Entonces yo para terminar con este tema eh, yo como entrenador primero si soy entrenador del que está metiendo los goles no se pasa no se llegan a esos goles. Y menos una categoría de formación, porque si ya estamos hablando de un cadete que necesita los goles porque a lo mejor los necesitas para el ascenso, bueno pues ya es <risa> diferente. Pero creo, y lo hablé, lo he lo hablado incluso en una tertulia lo hablamos, primero que la hay formas, no sé cuáles, pero si yo me pongo, yo me senté en una tertulia con cinco personas más de fútbol, y sacamos un par de opciones que se pueden hacer en estos casos, como desde que hay una diferencia de más de cinco goles, ya no hay más tanteo. Por ejemplo, si el partido va 5-0, se queda 5-0. Si va 6-1, se queda 6-1. Uh, se, se sigue jugando. Se sigue jugando. Los niños llegue, juegan, pero ya los goles no cuentan. Exacto.
0: Cuando se llega a un cierto marcador, ya no se cuenta. O sea,
1: ahí la federación puede hacer algo. El tanteo, siete goles de diferencia, lo que sea. Que hay un tope para todos. Así evita eso. Segundo, si yo soy entrenador de ese equipo que está goleando, haré mil cambios. Mil cambios, me quedaré con uno menos. Haré cualquier cosa para equilibrar eso. Y tercero, si yo soy entrenador del otro... Bueno, si yo soy el árbitro, hablo cuando quedan 20 minutos, le digo, haga los cambios ya porque voy a pitar al final del partido. Por ejemplo, no voy a dejar que me saquen a unos niños. Yo como árbitro, después que me sancionen, si quiero. El colegio que me sancione. Si me sanciona el colegio por eso, vamos, es para... para vamos. Y por último, si yo soy entrenador del equipo que está recibiendo esa goleada, al descanso me voy. Al descanso me voy. Yo no permito que a los niños se los humille y así. Sí. Entonces, es un cúmulo de casos. O sea, argumentos de eso, que no había forma de parar, que habían ido a jugar con menjamines, lo que ustedes quieran. Eso es, eh, y lo dije, y lo siento, porque creo que el entrenador que mm, a lo mejor me merece más respeto, el que cuando utilizo esta palabra, eso es de psicópata. Hacer eso con niños es de psicópata. Y si tú ves que los niños van a coger la pelota, cambio. O sea... Hay mil formas, de, pero claro, depende de la idea del club, de la filosofía del club, del entrenador y de los valores. Y a lo mejor es donde falla todo. Pero si yo estoy en ese campo, incluso creo que si estoy en la grada, tampoco pasa eso. Creo que si estoy en la grada y si alguno de los niños es familiar o cercano a mí, lo saco y se quedan jugando solo. Es mi conclusión. Bueno, yo creo que bastante les he robado el tiempo ya. Si tienen alguna pregunta que hacerme, algo que se les ocurra, algún compromiso que me quieran meter como los metí yo hoy en el atraco este, lo que quieran, lo respondo todo.
2: Bueno, pues yo te preguntaría, de todo el tiempo que llevas entrenando, da igual el equipo que hayas entrenado. ¿Qué es lo que te ha enseñado para la vida cotidiana?
1: El problema es que yo mi vida es el fútbol, hablando mal y pronto. Yo yo creo que yo me mandas a medir una distancia y te digo que he medido un campo y medio, por ejemplo. Entonces, a mí el fútbol, lo he dicho muchas veces, a mí el fútbol me ha dado amigos, el fútbol me ha dado lecciones, muchísimas. A mí el fútbol, junto con los valores de mi familia, obviamente, me ha enseñado a ser compañero, me ha enseñado a saber ser suplente, me ha enseñado a saber que en la vida no te puedes rendir a la primera de cambio porque no juegues. Yo solo me he ido de un equipo porque no jugaba y fue por una falta de, falta de respeto de un entrenador. Yo he estado en equipos donde yo he pasado por ejemplo en cadete, de no jugar absolutamente nada cadete primer año a debutar en cadete segundo año en el regional. O sea, a mí me ha enseñado a no rendirme. A mí me ha enseñado que rara vez las individuales, individualidades están por encima del grupo. Y eso es lo que intento transmitir. He aprendido... Que en el fútbol como en la vida... No todo el que te sonríe... No todo el que te pasa de la mano por encima... Es tu amigo o quiere tu bien. O sea... El fútbol me lo ha enseñado todo. Eh, me ha quitado muchas cosas. Incluido la salud, mi rodilla. Pero... Siempre... Eh, lo comentábamos antes vienen cosas malas, pasas un mal fin de semana una noche mala pero ya el, el lunes estás otra vez queriendo seguir trabajando, formando compitiendo, yo no tengo problema por formar, no tengo problema por competir no tengo problema por nada a mí me gusta el fútbol, yo siempre digo que si a mí me dejaran que no se permite legalmente entrenaría un equipo de base de fútbol 8 y un equipo de competición porque me gustan las dos cosas y me veo con fuerza para ello y con, siempre que pudiera cuadrarlo tengo ambiciones en el fútbol, por supuesto. Si pudiera vivir del fútbol, y cuando digo vivir del fútbol, lo he dicho muchas veces, no es ser multimillonario, ojalá, ¿no? Todos aspiramos a eso, pero vivir del fútbol es que el fútbol sea reconocido como una profesión. Y que tú puedas estar en un equipo donde ganes salario mínimo un poquito más y te puedas dedicar a eso. Va a ser complicado, es complicado, pero bueno. Pero bueno, al final uno tiene que tener metas en la vida. Pero resumiendo, yo creo que... Que el fútbol, como todo, es, es, al final es como lo enfoque. Es como lo enfoque. Y yo lo enfoco como... Un... Siempre ha sido mi modelo de vida. Cuando tenía opciones de, de poder llegar a hacer algo antes que la rodilla me empezara a dar la lata, aunque me empezó muy joven. Eh, pues ni bebía, ni nada. Vida sana, dedicado al deporte. En mi casa solo había agua. Eh, cuando salías por ahí un refresco el día del de, el domingo, que es el día que ibas a pasear. Me ha enseñado, sobre todo... Eh, rutina, que parece que es una tontería pero eh, y lo comento en el libro que estoy escribiendo ahora curiosamente, que para mí era los domingos cuando mi padre jugaba en Ico, era el ritual de levantarte temprano, ir a recoger a los abuelos el trayecto de Taco a Ico ver el partido, después del partido ir a comer a un bar, todos juntos en familia, o se me ha dado siempre he vivido el fútbol como una unión por eso me choca tanto cuando veo equipos que van cada uno por su lado que se les permita a los jugadores ir por libre. Yo siempre lo he dicho. Mi De forma, me ha dado muchos amigos. Me ha dado, me ha dado muchas puñaladas. Más de las que querría. Me ha quitado salud mental. Y me ha quitado salud física. Pero me ha, dado, eh, me ha dado una forma de vivir. Y un modelo de vida que mientras tenga fuerza no pienso abandonar. No pienso abandonar porque me gusta lo que hago. Hay malas decisiones en el último podcast. El último episodio que grabé solo, hablé de la importancia de elegir bien, que no todo es el dinero y no todo es el proyecto que te vendan, sino valorar y saber dónde te metes. Por suerte creo que aprendí, vamos a ver de aquí unos años, y, y pongo más que no es poco, poco más que no es poco. Yo creo que el fútbol es una forma de vida y hay que saberla llevar. Y que si la aplicas a la vida, por lo menos el fútbol que yo conocí, te ayuda a dormir tranquilo por las noches y, y a irte tranquilo a la cama sabiendo que, que hiciste lo que pudiste por la gente que, que tiene cerca. Yo te haría una pregunta. De, quitando, por supuesto, al Tenerife, que está
0: el máximo oponente que tenemos, que tiene una base, que tiene una cantera y que trabaja porque tiene un equipo en, en categoría profesional, eh, ¿tú ves viable que algún otro equipo eh, trabaje de forma ordenada de forma consciente y con la intención de tener el día de mañana un equipo eh, por lo menos en segunda vez algún equipo que tenga también la no solo los medios económicos por supuesto y tenga una base sino que tenga una directiva uno elegido para esto del fútbol porque tienen que tener mucha paciencia que tengan la capacidad de quitar tiempo de su familia, de su trabajo como para hacer un proyecto
1: así a largo plazo y tan ilusiona, ilusionante como es yo te puedo decir que hace ocho años puede ser más o menos ocho ya el tiempo se me va porque voy haciendo mayor pero por ahí eh, intenté hacer algo hombre amor es muy ambicioso pero pero creo que el concepto era el, el adecuado para poder conseguir eso que tú estás comentando el problema es que queremos estar arriba sin poner los cimientos y se van a caer todo lo que se, se cimienta, todo lo que se quiera construir así se va a caer lo hemos visto, el Pajara el San Isidro un par de veces, el Ralejo en su día equipos que han estado en tercera usando, optando a subir la segunda B antigua que ahora es segunda la Federación Española o primera, hay dos, crearon dos categorías, un escalón más complicado todavía para llegar. Hay dos categorías donde había una. Eh, se podría hacer. Habría que haber un, ah, Tendrías que tener unas instalaciones que te se dan. Un ayuntamiento. Uno, un, unas instalaciones buenas. Donde puedas disponer de ellas y no tengas que compartir equipo. Eh, tenemos. Tenemos que tener claro. Que tú no puedes subsistir. Sin ser un club grande, en este caso hablamos aquí de Tenemos las Palmas, no puede subsistir si tú lo que te cimientas es pensando en el primer equipo. Mi proyecto, en su momento, se basaba en crear los cimientos. O sea, y si no hubiera, se lo hubieran cargado en su momento, yo no digo que hubiéramos llegado. Porque no. Porque requerrían muchos años. Pero sí. Es importante que los chicos, por ejemplo, eh, que sea. que, que no venga. En este caso el tenifio, pues bueno, está medianamente justificado. Pero que no venga otro club mediano, porque al final son clubes que han hecho clubes estado, por así decirlo, o club presidencialistas, o como quieran llamarlo, que vengan y se vayan, que los clubs, que, que los chicos quieran estar en el club. Tenga un sentido de pertenencia al club, porque sepan que al primer equipo llegan. Ya está en tercera, está en preferente, está en primera. Yo creo, esa es la base de mi proyecto, que la, la, la gente los jugadores, los padres entiendan que el primer equipo va a estar para los pibes. Yo quizás me pasé ambicioso y no quería fichar a nadie en el primer equipo. Simplemente que todo viniera tipo modelo Atleti Bilbao, más o menos, que solo vascos, aunque pueden fichar. Mi proyecto iba un poco más allá. Tampoco era ambicioso llegar a la primera división, pero sí crear que al no fichar a nadie los chicos san se han y tienen que ir al primer equipo. Si tú vas, según la base va creciendo en calidad, si los chicos se mantienen, cuando tú llegues a, a regional, al regional, a lo mejor están preferentes y tienes opciones de meterte en, en tercera. Y a lo mejor estás en tercera y tienes opciones de, de meterte en la siguiente categoría. Y a lo mejor viene un equipo, un equipo de fuera, y te dice, señor, no, aquel jugador es interesante, porque lo ha formado con buenos formadores. ¿tá? Se lo lleva. Pero ¿y lo que te deja? Para infraestructura. El dinero que te entra es la única forma. Invertirlo abajo. Los equipos se equivocan desde mi punto de vista que puedo estar equivocado los equipos cogen dinero invierten arriba te traen a tres tíos que hacen 20 goles a un portero que fue el mejor de la liga la temporada pasada tienes al portero juvenil que es un porterazo y él le pusiste un tope ya ni te llega el dinero eso te sale un año malo lo vimos el Tenerife que bajó de primera hizo un equipazo y bajó segunda vez porque el dinero a veces los proyectos hay jugadores que no están capacitados para jugarse la vida están capacitados para intentar subir. Pero desde que se les pone el agua aquí y no pueden descender, se unen, no tienen capacidad mental. Creo que los proyectos son madurarlos, pero los proyectos no pueden ser de cuatro años. Los proyectos tienen que ser de ocho, doce años. Un proyecto como ese. Y conseguir que los chicos no se quieran ir es súper importante. Tratar bien a lo que tienes, Ir sumando. Y cuando llegas a la categoría competición, el que no vale se tiene que ir, es obvio. Es obvio. Cuando tú digas que te doy la competición, si hay alguien mejor que se incorpora al club, tú vas a salir. Pero si tú trabajas bien y tienes chicos que desde, desde Alevines ya te saben hacer un control orientado, ya te saben eh, que la línea se pase, eh, te saben controlar con la pierna alejada, te saben que lo importante es que sea gol, por ejemplo, y no meterlo. Generar ocasiones de gol. Yo me acuerdo con Mauri, que lo conocemos, lo que me costó a mí hacerle entender que lo importante era participar en las ocasiones de gol, no meterla. Si tú generas, al final se, él generó 48 goles. Metió 30 y dio 18 asistencias. Una cosa así, una burrada así. porque eso se fue al Tenerife? pues ¿Por Porque fue un jugador que fue... Vamos, participar en 48 goles es una locura. ¿Tú te, hay eh, valores que cuando te llegan a las categorías de competición, si ya los tienen, lo tienes hecho ya puedes trabajar otra cosa. Ya puedes trabajar otra cosa. Es mi forma de verlo. Mucha gente no, no lo comparte, pero ¿cuántos equipos hemos visto caer en...? en están en, en tercera luchando por, por ascender y ahora están en segunda regional o desaparecidos. Porque solo miran para arriba. Y aquí cerca tengo varios varios equipos que han caído. O nos ponemos a pensar ahora en el fútbol de tercera división de hace 20 años más o menos. ¿Cuántos equipos siguen en tercera de eso? ¿Te acuerdas de ese norte? Codense, Ralejo, Orotava. ¿Ahora quiénes son los equipos punteros del sur? Santa Úrsula, que ni se oía. Todos caen, todos caen. Si tú no trabajas la base, es fundamental. Es la única forma que yo entiendo. Habrá más. Habrá un jeque que te venga y te ponga pasta y sobrevive. Pero aquí, local, no fomentamos lo que tenemos afuera. No, Lo que tenemos aquí lo traemos de fuera. Y me voy al Tenerife y con esto cierro. Todos los años, 12, 12 14 jugadores. ¿Que no sean jugadores aquí? Pues lógico. ¿Cómo van a salir si tú traes el, el director deportivo te, sale, te trae 14 jugadores? ¿Cómo van a jugarlos aquí? ¿14 más los 10 que se te quedan son 24?
0: Imposible.
1: Después salen 5 minutos, corre, ¡ay, no lo hizo bien, fuera, se ha ido, no vale. Pero son puntos de vista. Yo no trabajaba a nivel profesional, a lo mejor le estoy hablando sin saber. Pero no creo que un equipo se sostenga. Las Palmas, que, que ha sacado mil veces más jugadores que nosotros, tuvo su época. De que no tenían jugadores canarios. Billy Sanguis, eh, Walter Pico, Turu Flores, <ríe> todos esos que conocemos, hubo unas palmas por eso cayó. Las palmas como cayó. Volvió a segunda vez, estuvo segunda vez, creció con jugadores canarios, cuando vio dinero, fichó de fuera, cayó. El problema de cimentar tener dinero es ese. Si tú fomentas la, la cantera, te sale un pedri, pega un pelotazo, encima empieza a romper, a romper, a romperla. Dinero, dinero, dinero. Invierte lo tienes que invertir. No, sí,
0: no, no. Por ejemplo, tenemos varios, eh, más que conocida la cantera de Lezama, y últimamente la de Villarreal, que ha trabajado muy, muy bien, y tiene un título europeo, y está consolidado en pionera. eso muchos equipos no lo pueden decir, hay jugadores de la base, y lógicamente luego te tienes que proveer de algunos jugadores, pues, en este caso extranjeros y puedes buscar algo que te eh, mejore
1: el equipo. Hay un club Pero... en Barcelona, hay un club en Barcelona, que no es muy conocido a nivel que es el Cornellá? El Cornellá trabaja de una forma brutal de, dentro de que hablo de 5 años, 6 años atrás, dentro de que sus A y sus B son buenísimos, sus. ellos eh, creen en la cantidad. Tienen un montón de equipos, tienen hasta D, que son chicos, ponen a los del primer equipo o a los del juvenil a entrenarlos, eh, son alcancías, <ríe> los niños meten el dinero, están en el Cornellá con su ropita, con tal, pero los A y B. Son equipos puntero y cuando llegan a cadete, Barcelona y Español y subsisten Su trabajo de cantera es brutal. Después lo absorbe Barcelona y Madrid, que los tienen. Barcelona y Español, que los tienen ojeados, ¡pam! Los cogen. Son formas de trabajar, son formas de trabajar. Pero la cantera es la base. Y nos estamos olvidando de que el, el, el pelotazo de la liga española eh, llegó a 15 años. Se cae, ¿eh? ya, nos quedan, ya no nos quedan casi craques en España. Se están yendo todos fuera, de Inglaterra, Italia. eso, La vida son ciclos. ciclo si no cuidas la base, volvemos a hacer la liga pobrecita que... Y bueno, yo creo que con esto respondido. ¡Ey! El atraco está hecho. Y nada, muchas gracias por venir chicos, por aceptar estar aquí. Un
2: placer.
1: Un placer. Y nada, muchas gracias. Lo de siempre, espero que, que les haya sido dinámico, entretenido han pasado un buen rato viéndole el fútbol desde otro punto de vista, y nada, tienen nuestras redes sociales, Facebook eh, Twitter el Twitter se hizo otro día yo ni no me enteré pero ahí está, para dejar cualquier comentario cualquier pregunta, cualquier sugerencia de invitado, y recordar que la, la productora del jefe es de que tiene una página web y que ahí pueden ver todo lo, todo lo que abarca, ya sea edición y producción de podcast música, creación de épocas musicales crea, creación de temas, de música todo está ahí y, y nada chicos, espero que les haya gustado un abrazo y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!